0: C'est l'heure du Grand Format.
1: MAM
2: Bonsoir, 50 jeunes du cercle de FANA formés sur l'extrémisme violent, le terrorisme et la réforme du secteur de la sécurité. Un atelier organisé par l'Association pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes et des femmes du Mali avec l'appui de la Minusma de la semaine de l'innovation sur initiative et financement de l'ambassade de Suède au Mali. Elle vise à mettre en lumière le génie malien. Et notre rubrique Le vrai du faux s'intéresse à la mission de l'ONU au Mali, cible favorite de l'Infox. Depuis la publication du rapport de Moura, ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Le Grand Format. Je vous le disais à l'instant, 50 jeunes du cercle de Fana, dans la région de Fana, participent depuis ce matin à une session de formation sur l'extrémisme violent, le terrorisme et la RSS-DDR. Un atelier organisé par l'Association pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes avec l'appui de la MINUSMA depuis Fana Le Point avec Seydou Traoré.
0: Ils sont 25 jeunes filles et autant de garçons venus des cette communes du cercle de Fana et région de Juhila à prendre part à cette session de formation et de sensibilisation. Une occasion pour les experts en RSS et DDR, en politique nationale de prévention contre l'extrémisme violent et l'accord pour la paix d'expliquer le rôle des jeunes dans le processus et la lutte contre le terrorisme. Abdoulaye Koné est le président du conseil communal de la de FANA. L'atelier a montré l'importance de la jeunesse au niveau sécuritaire pour que le terrorisme soit combattu, pour que l'extrémisme violent soit combattu. Il faut que les jeunes s'impliquent davantage. Dans une situation d'insécurité difficile, le préfet de FANA, Daïrou Tapli, salue l'organisation de cet atelier. Quel que soit le niveau de chômage, ça ne doit
3: pas nous amener quand même à prendre les armes, à être violents ou à adhérer au terrorisme. Donc il était important d'échanger avec les sensibilisés qu'ils comprennent qu'il y a d'autres opportunités
0: et qu'il va falloir la saisir. Adramit Mohamed, présidente de l'association pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes et femmes au Mali.
2: On a choisi FANA parce que les les crises sécuritaires se sont accentuées beaucoup au centre. Il y a les phénomènes de la radicalisation qui prennent de l'ampleur. Il y a aussi les actes terroristes. On est venu dans le cadre de la formation, la sensibilisation et l'échange avec la jeunesse ici de la société civile de FANA. Parce qu'on estime que ce sont des acteurs majeurs pour vraiment essayer de bannir ces phénomènes de notre pays. Ces deux
0: jours de formation sur l'extrémisme violent, le terrorisme, la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, démobilisation et l'insertion ont été soutenus techniquement et financièrement par Des Défala Seydou Traoré pour Mikado FM.
2: Merci Seydou Traoré. Parlons à présent d'environnement avec l'ONG Folk Center, une ONG qui travaille sur la promotion des solutions durables. À travers le projet dénommé « inno Rêve », elle a organisé la première édition de la semaine de l'innovation qui pousse le génie malien à innover, une initiative financée par l'ambassade de Suède au Mali, Ibrahim Togola, président de Mali Folk Center, est au micro de Barker Sissé.
4: C'est la première édition, je pense que nous sommes très heureux. On s'attendait à 500 participants par jour, on a largement dépassé, on a les masterclass avec les jeunes sur les plans d'affaires, on a les B2B entre les banques qu'on remercie ici. Beaucoup de banques nous ont répondu présents, sont venus rencontrer les innovateurs maliens, sont venus écouter les, les, les startups et les incubateurs, ça on n'avait vraiment pas pensé qu'il allait avoir cet engouement de la part des banques, et donc ça montre que, ça dit, il a un intérêt et ça montre qu'il a les génies maliens et ces génies maliens, c'est-à-dire à montrer par ses talents hein, comme vous avez vu, des jeunes qui font l'ananas à Sikasso, hein, des, des jeunes qui font, ça dit, des drones des jeunes qui font énormément, énormément des choses, les fermes connectées c'est-à-dire l'intelligence art artificielle, on a eu deux sessions hier qui a montré vraiment comment les maliens. Avance dans ces domaines-là. Donc, moi j'étais, comme beaucoup de participants, nous avons tous été émerveillés par ces génies maliens qui est là. Donc, et on a eu euh, l'objectif c'était de créer un cadre d'échange. Ils ont créé beaucoup de réseaux. Nous allons entretenir euh, ce réseautage hein, entre, les, entre les participants.
2: À l'instant, Ibrahim Togola de Malifolk, sainteur du côté de l'Urtel, l'Union des radios et télévisions libres, la présidence de la coordination régionale de Tombouctou a changé et est désormais assurée par al Aladi, directeur de la radio Djamana. Ces impressions au micro de Karim Traoré.
5: Nous inscrivons dans le cadre d'une continuité de tout ce que nous avons eu à faire, parce que nous avons commencé des choses que nous n'avons pas pu terminer. Avec ce nouveau mandat, nous allons essayer d'innover. Nous allons mettre l'accent sur la formation de nos agents, parce qu'aujourd'hui notre plus grand défi, c'est vraiment la formation. Partout où on va, on parle des journalistes radio, on parle des animateurs, les travail qu'ils font au sein de leurs médias et en dehors de ces médias. Donc il faut qu'on puisse former cela pour qu'ils puissent vérifier l'information diffuser la, la bonne information. Voilà un des défis auxquels nous allons faire face.
6: Il y a eu notamment des changements dans les textes, mais aussi dans la dénomination de la structure régionale à la tête de laquelle vous êtes désormais. Est-ce qu'on peut justement avec vous faire un bref survol de ces changements
5: Avant, il y avait la limite de mandat pour les coordinateurs régionaux désormais qui euh, deviennent présidents. Du bureau régional. Avant également, c'était un bureau de onze membres et euh, maintenant c'est un bureau réduit à sept membres, avec bien évidemment trois euh, membres du conseil d'administration, trois autres du comité de surveillance. Donc en plus du bureau, il y a six euh, autres personnes qui vont aider le bureau quand même à faire euh, son travail.
2: Culture avec les Journées internationales du livre qui ont débuté aujourd'hui à l'initiative de l'Association internationale des éditeurs et jusqu'au 28 mai, avec ce thème la place du livre dans la refondation du Mali, cinq journées qui seront ponctuées de conférences, débats, de panels et de concours. On écoute Sekou Fofana président du comité d'organisation.
7: La Journée internationale du livre au Mali c'est, comme vous l'avez dit, c'est la fête du livre. Il s'agit d'un événement organisé par notre association nationale d'éditeurs L'Organisation malienne des éditeurs du livre. En fait, les journées internationales du livre s'inscrivent en droite ligne des précédentes journées nationales que nous avons organisées. Mmh. C'est l'étape pour euh, la dernière étape pour organiser les salons internationaux du livre de Mouakou.
2: Alors, on a ici cinq journées hein, consacrées au livre. En gros, quel va être le programme
7: Le programme, c'est des conférences-débats. Pour différentes thématiques euh, dont le thème principal c'est le livre ou les place du livre dans la réfondation du Mali et ensuite il y a différentes thématiques en rapport avec la lecture avec l'apport des clubs de lecteurs avec la politique nationale du livre qui est en construction euh, quel peut être son apport aussi pour euh, nous faire passer un cap
2: en sport, une fenêtre sur la FIFA et plusieurs matchs amicaux attendus, notamment le Brésil qui affronte pour la première fois la Guinée et dans quelques jours, ce sera contre le Sénégal. Deux confrontations importantes pour la Sélissao-Ben Junior-Cambéré.
1: Le match amical entre le Brésil et la Guinée et le 17 juin prochain à Barcelone, en Espagne, basculera dans une nouvelle dimension. En effet, selon les informations du Média Globo, la Confédération Brésilienne de Football a décidé de marquer le coup pour cette rencontre en la transformant en un événement antiraciste sur le sol espagnol en soutien à Vinicius Junior. La même source affirme que la star de la CELESAO et de Real de Madrid s'est dite impatiente de disputer cette confrontation hautement symbolique. Le natif de Sao Consalo a cartonné les instances espagnoles de football après de nouvelles insultes racistes proférées à son encontre dimanche dernier lors du match Valence-Real de Madrid. Gianni Infantino et Alexander Severin, respectivement président de la FIFA et de l'UFA, auraient été invités par l'instance reine du football brésilien pour assister à la rencontre. Les patrons de la Fédération royale espagnole de football auraient également été conviés. Cette rencontre prendrait une portée symbolique d'autant plus forte qu'elle opposerait les sud-américains à une sélection africaine. Au passage, Globo confirme donc la tenue des matchs amicaux qui opposeront la Célesteao et la Guinée, puis le Sénégal quelques jours après, c'est-à-dire le 20 juin à Lisbonne au Portugal.
2: Au Sénégal, le procès pour viol s'est finalement tenu en l'absence de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko resté à Ziguinchor, L'audience qui a débuté le 23 mai s'est terminée tard dans la nuit. Au terme de plusieurs témoignages détaillés et parfois euh, contradictoires, dix ans de prison ont été euh, requis par le procureur de la chambre criminelle de Dakar contre le principal opposant euh, de Macky Sall et le délibéré sera fixé au 1er juin accusé de viol par une employée d'un salon de massage. Le leader du parti d'opposition, PASTEF Ousmane Sonko, évoque lui un complot pour l'écarter de la course à la présidentielle sénégalaise prévue pour 2024. Voilà pour ce journal. Tout de suite, votre rubrique de vérification, Le vrai du faux. Ces dernières semaines, la mission de l'ONU au Mali est la cible favorite de l'INFOX au Mali. La désinformation depuis la publication du rapport de Moura. Plusieurs voix s'élèvent pour dire que la mission onusienne n'a jamais branché lorsqu'il y a eu des massacres à Bounti et dans d'autres localités du Mali, ce qui est évidemment faux. Écoutons le décryptage d'Abouakar Diko et de Barke Sissé. Euh,
6: Barke, bonjour. Une précision à donner d'entrée. Le rapport de Moura n'est pas vraiment de l'aménagement.
3: En effet, le rapport sur les événements de Moura publié le 13 mai dernier est plutôt du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme basé à Genève. C'est l'entité de l'ONU qui dirige les activités de l'organisation dans le domaine des droits de l'homme à Boacardico. Il faut aussi rappeler que les questions des droits de l'homme fondamentale pour les Nations Unies. L'une des premières actions de l'Assemblée Générale a été de rédiger et d'adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme par sa résolution 217 du 10 décembre 1948 à Bocardico. Et parmi les actions les plus récentes de l'ONU figure l'adoption des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, la création du poste de haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en 1993 et l'établissement du Conseil des droits de l'homme en 2006 à bois
6: Merci pour ce rappel sur le rôle et la création euh, du Haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Mais la question des droits de l'homme figure
3: aussi dans le mandat de la MINUSMA. C'est même l'un des piliers importants. Abogardico, tout à fait. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande à l'administration de notamment surveiller les violations du droit international humanitaire, les violations des droits humains et les atteintes à ces droits et recueillir des preuves, menant des missions d'établissement des faits, concourir aux enquêtes et faire rapport publiquement au Conseil de sécurité à ce sujet et tous les trois mois, contribuer également aux activités de prévention de ces violations et atteintes, y compris en communiquant avec les partenaires compétents selon qu'il convient. Depuis la publication du rapport sur les événements de Moura,
6: plusieurs, euh, dont des invités sur des plateaux euh, télé, estiment que la MINUSMA et l'ONU, de façon générale, sont restés euh, sans broncher euh, quand il y a eu des massacres de civils dans d'autres localités. Mais qu'en est-il vraiment, euh, si on regarde de plus près les faits
3: alors, dans les faits, cela ne correspond pas du tout à la réalité. Les sites de vérification des faits, Bembere Vérif, s'est d'ailleurs intéressé à la question à Bocardico. En effectuant une recherche de mots-clés sur le moteur de recherche Google avec rapport d'enquête de l'aménagement sur... Suivi du mot des différentes localités citées, à savoir Bunti, Ogosagou, Sobanda, les sites a retrouvé les rapports d'information et d'enquête de la division des droits de l'homme et de la protection de l'aménagement dans ces trois localités à Boacardico. Les trois attaques qui ont fait des centaines de morts parmi les civils ont fait l'objet de rapports d'enquête produits par la division des droits de l'homme et de la protection de l'aménagement à Aboubakar Et tous ces rapports sont publics et consultables sur le site de l'aménagement.
2: Voilà votre rubrique Le vrai du faux par Aboubacar Diko et Barque Sissé à retrouver tous les mercredis après le grand format. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.